1: Každý velkolepý příběh potřebuje své pokračování, a tak jako po společenstvu prstenu přišly dvě věže, a jako po motrové jedna přišel k dva tak i po kontrapressing World Cup preview speciálu skupiny A až D nyní přichází dlouho očekávané kontrapressing World Cup preview speciál skupiny E až H. Ten název ještě promyslíme, není to úplně sloganovitý. Každopádně já jsem moc rád, že vás můžu uvítat u kompletaci vašeho zážitku z našeho preview servisu před nadcházejícím mondialem. Nahráváme 17. listopadu a v tento slavnostní den pro Českou republiku a pro české dějiny e, není ani možné, aby vás tímto pořadem provedli lidé s jinými jmény, která jsou tak významná v moderní i dávné historii naší kotliny, než Jan a Václav. Čau Vašku. Ahoj Jane. Sešli jsme se tady, ne jako u Kresčáku 1346, takže dneska budeme odcházet vítězně a se štítem z této bitvy, která se bude jmenovat 16 zbývajících týmů tohoto mundiálu. Už jsme si projeli všechny manžafty, které jsou ve skupinách A, B, C, D. A teď logicky nasleduje skupina E. A tam se nám sešly čtyři opravdu nabité týmy, kde zejména dva evropští zástupci, Jsou, no řekněme si to na rovinu, jsou to dva ze tří posledních vítězů mistrovství světa, takže jsou to opravdu manšafty, které nám mají co nabídnout. A jedním z nich je Španělsko. Ty jsi dostal za úkol se na Španělsko připravit. Tak jaký máš Týmu Luise Enrique Hudojen.
0: Ale já jsem si říkal, že, uh, že prostě Španělé stejně na tom šampionátu nic neudělají, takže mám obrovský pojednání o Japonsku, včetně jejich 21. a 19. Uh, fakt jsem analyzoval všechny jejich zápasy a uh, to, jaký hráč třeba v příštích letech mají možnost prostě spadnout do Evropy, tak já bych možná ještě udělal to, co, co myslíš.
1: Dobře, takže o španělsku se zabavit nebudeme, jo. <laughs> ne, ne,
0: ne, nebudeme. <laughs> Hele, prosím tě, špa... <laughs> dobře, beru zpátky. Španělé, jo. Španělé. Uh, jako takhle, za první musím za sebe, za, za, za sebe říct, že ze všech těch skupin, jak byly nalosovaný a že tam jsou nějaké docela solidní dvojičky favoritů v těch skupinách, tak asi nikde to není tak jako jednoznačný, ta favorizace, jako tady. Že jo? Protože tady fakt jako se na to podíváš a říkáš si, OK, Španělsko a Německo, pak někde za nima v dálce Japonsko a jako na nějakém zdaleka posledním místě v nějaký pravděpodobnosti úspěchu, je Costa Rica. Um, my víme, že mistrovství světa má moc rádo tendenci takhle nefungovat, má moc rádo tendenci potopit spoustu favoritů daleko dřív, než bychom čekali a častokrát třeba právě už je ve skupině, takže už jenom kvůli tomu, že tady jsou dva, bych se vůbec nedivil, kdyby jeden z nich klesl ke dnu, ale upřímně řečeno, trošku bych se dělil, kdyby to bylo zrovna Španělé. Za mě, za mě, je to ve finále jeden z největších favoritů tohoto turnaje. Navzdory tomu, že se tady bavíme o týmu, který je možná až trošku nepříjemně rozkročený mezi extrémní zkušeností a extrémně mládím, protože když se na to podíváme, tak ve finále dost pravděpodobně, nebo ve finále, ve finále, tam se možná ani nedostanou, ale na tom turnaji dost pravděpodobně bude hrát španělsku záloha Gavi, Pedri a Sergio Busquets což jako, že jo, to prostě to je, ty dva jsou dohromady stejně starý jako ten jeden člověk sám, takže nebo teda, ne, ne úplně, ale, ale téměř. E, takže a to je tak trošku případ celý té španělské reprezentace, protože oni se bezpochyby budou spoléhat na mladíky, jako je Pedri, Gavi, Ferran Torres, dost možná i Erik Garcia, Ansu Fati, e, Nico Williams, který podle nějakých prognóz má reálnou šanci nastoupit v základní sestavě, a, e, ale taky tam pořád i Jordi Alba, ten Busquets, spousta taky aspilikuje, to jsou všechno jména, který by velmi snadno mohli nastoupit v základní sestavě a být prostě ty, na kterých ta sestava bude stát. Takže navzdory tomu, že nechali doma Serchia Ramosa, který mu to bylo dost líto podle toho, jak reagoval, tak tady je ten mix zkušeností a dravího mládí. A já nevím, mně prostě přijde, že. By nikdo Enrique mu koule netrhal, kdyby udělali čtvrtfinále a nabrali zkušenosti pro všechny ty mladíky, kteří prostě příští, příštích deset let můžou dominovat Evropě, ale za mě by bylo zklamání, kdybych je neviděl aspoň, v finále nebo je finále.
1: No a to jsem rád, že spolu můžeme takhle nesouhlasit, že nejsme takový ten podcast, kde si takzvaně honíme do křížku, jak říká jeden náš posluchač s oblibou, Uh, protože já s tím moc nesouhlasím. Já bych si dovolil rozporovat už tu úplně první tvoji větu, že je to jako první, druhý místo a pak je dálnice a pak nic. Já si dovolím říct, že to Japonsko má ke Španělsku blíž, než bychom si možná mysleli. Tím neříkám, že postoupí. Já si myslím, že Španělé to urvou z té skupiny. Ale rozhodně si nemyslím, že to bude snadná, uh, snadná písnička pro ně. A já se přiznám, že já mám na Španělsku takový rozporuplný názor. Uh, viděl jsem je naživo, vlastně, když hráli proti Česku v létě v televize národů a byl to samozřejmě zážitek vidět některé ty hráče takhle z blízkosti v RNO. Nicméně já si dovolím říct, že alespoň podle mě, kdyby ten tým netrénoval Luis Enrique, k kterém opravdu chovám jakoby velkou úctu k jeho trenerským schopnostem a i určitým lídrovským schopnostem, navíc to nově je streamer na Twitchi, takže samozřejmě nám mladým lidem je ještě sympatičtější. Tak kdyby to trenoval prostě nějaký jako Fernando Jero nebo někdo podobný, tak řeknu, že Španěl, je totálně schořej. Protože za mě ten tým na určitých místech je šíleně nevyvážený. A ty si to jako hezky zmínil, už ta záloha, jo. Pedri a Chavi, nebo Gavi, já vlastně nevím, jak se to, jak by mě zajímalo, oni všichni říkají Gavi, ale přitom se čte Chetafe. Tak jako, jak se čte španělský G? Jestli se učíte španělsky, napište nám do komentářů, prosím. Mm-hmm. A prostě tyhle dva mladíci ještě s tím Buskecem který za mě už je jako tak jako trochu zazenitem, spíš hodně. Já osobně bych hrál Rodryho zcela jednoznačně, mm-hmm. protože si myslím, že je to lepší hráč, mladší hráč, v formě a v nějakých zápasech, kde to tempo bude intenzivní, tak podle mě zvyklej zase ty z Premier League je schopen odvést lepší práci, ale tak to je můj názor. Ty kluci takhle, samozřejmě Pedri je úžasný talent, ještě o trochu úžasnější než Gavi, ale je otázka, nakolik to v jeho nácti letech uh, bude příliš velká challenge. Jako, nevím, jestli oni Španěle úplně čekají, že jako potáhne. Že to je jako by jeden podle kde mám trochu s tím problém. Zůstal doma matiago Alcantara, co samozřejmě mm. fanůstře Liverpoolu jsou jako velmi rádi asi, že jako si odpočíne a tak. Ale to je taky, jako, dejme tomu diskutabilní volba a samozřejmě v momentě, kdyby se nedařilo Uh, španělsku, prosadit se proti třeba soupeře proti low Chyběla by tam nějaká průniková chytrá přihrávka, bylo by to podobný jako když hráli proti Rusku že jo, v osmi finále uh, před čtyřmi lety tak samozřejmě hned to dostane Luis Enrique prostě zprdáno, že proč nevzal Tyaga uh, Já mám třeba trochu problém, problém na stoperu, protože si zmínil, pokud by hrát Erik Garcia za mě, co jsem měl možnost vidět, a možná mu křivdím, je Eric Garcia, takový docela jako meme of a footballer, jako nevidím moc kvalitu v něm na tom postu stopera, což je zrovna ten téměř nejzodpovědnější post ve hry, kde ty chyby jsou nejvíc vidět, tak tenhle ten bývalý hráč City, současný hráč Barcelony, jich na můj vkus dělá trochu moc. Jo, že jako já to mě... v,
0: tom, v tom souhlasím s tebou, no? já si myslím, že by asi měli hrát spíš... Uh pravděpodobně Laporta s Pautorésem, no, ale, ale uvidíme. Jsem
1: to chtěl říct, ale za mě, já jsem chtěl právě říct, že i ten Inigo Martínez, jo, mi dává jako taková konzervativní volba větší smysl než, než Garcia, ale uvidíme. A druhý problém je samozřejmě druhá strana ještě a to je útok, protože jako Alvaro Morata, to je prostě definice gólového impotenta a jako za mě to není ani David Villa, ani Fernando Torres v těch svých nejlepších letech, je to spíš Fernando tady z těch, těch horších letech a ještě jako hůř. A takže v útoku uvidíme, doplní, jaká ho doplní křídla. Tam se samozřejmě kromě toho se nabízejí i jiní. A takhle, ten tým je jako furt silný, jo. Samozřejmě souhlasím s tebou, myslím, že do skupiny by měl postoupit. Pak je otázka, na koho narazí. Jako takhle, tady teoreticky si myslím, že třeba, protože ještě se dostaneme, že já... Mám docela výhrady vůči Belgii, takže i třeba proti Belgii bych možná lehce Špaňálskou favorizoval. Ale já si ro- rozhodně myslím, že tohle, ty si říkal, že cokoliv v než semifinále by bylo jako neúspěch. a já si teda dovolím říct, že jako v top 4 favoritu je nemám ani
0: náhodou teda. Ale jako ani náhodou. Hmm, chápu, hele, chápu. I ten, I ten Morata je samozřejmě pro leckého argument, že to tentokrát nebude tak dobrý. Na druhou stranu já si myslím, že Morata, kolem kterého kroužejí fakt jako ofenzivně schopní hráči, což prostě ze zálohy je Ten Gavi a Pedri, Skřídel to může být přesně, že jo, jejich nejlepší střelec, Feran Torres, do e, to, to třeba Dani Olmo, nebo prostě takový da, da, nějaký další invertovaný hráči, který se budou tlačit do vápna. E, že jako v tomhle tom setupu, kde on nemusí být ten main man, ten prostě target man, který všechno zabije a uklidí do brány to může být fakt jako pořád ještě relevantní útočník, protože ta jeho link-up play je dobrá, že jo? on je hrozně jako je, je vlastně technicky schopnej, oběhá to a tak dále, takže to za mě potenciálně prostě můžeš vyhrát nebo prostě můžeš si tam dařit na mistrství světa, aniž by měl toho svého Milana Baroše, který nastřídí všechny tvoje góly. Mm-hmm. což se musí ale... doufat, že Morata to neudělá. Jako.
1: Jasně. Já bych ještě zmínil jednu vadu na kráse, kterou tam vidím, a to jsou kraje obrany, jo? jako napravo César Aspilleta nebo Karvachal nalevo Jordy Jordi Alba, za mě tu old, tu slow a myslím si, že nějaká nějak, nějaký jako dynamičtější křídelníci to budou hodně šeredně vytrat.
0: No, je to možný, a jako je pravda, že Hendrik uh, se hodně spoléhá na tu interplay na levém křídle, kde vlastně Jordy Alba poskytuje uh, tu šířku za co libovolný, invertovaný levý křídlo míří do středu hřiště, že jo? A jako jasně, Alba už je starý, stejně jako je starý buskec, ale já si říkám, že jestli ze sebe ještě vymáčknou poslední kousky té staré dobré geniality svojí, tak to bude tady na té mezinárodní scéně, kde je ten fotbal prostě pomalejší, kde to nebude zdaleka takový tempo, na který je třeba zvyklý teď Rodrej, proto dává možná smysl hrát i toho Buskece, až se to zdá z hlediska nějakého, jako, nějakého objektivního zhodnocení. jejich kvalit jako fotbalistu, jako bláznivý nápad. Že jo? Ještě když pak slyšíš Enriqueho, že říká, že chce Buskece přesvědčit, aby hrál ještě na příští mistrovství světa, jo? kdy mu bude 38, protože to je Prej prostě nejlepší pivot pro ten náš španělský systém. Takže uh, já si myslím, že. Není radno podceňovat to, že to přece nebude jiný typ fotbalu a teoreticky by to prostě mohlo tyhle přestárlý barcelonský bývalý hvězdy ještě jen ještě to ujhovovat. No. Takže to je tam ta moje naděje pro španělsko, ačkoliv uh, jinak souhlasím, že zdánlivě tam mají těch děr se sestavě víc než dost.
1: Ano, a jakýho hráče uh, ze španělské repre by si teda vybral do naší seska fantazy sestavy? Trochu jsem z tvířičů otušil, že to bude Ferran Torres.
0: Uh, Ale Feran, já si myslím, že je to fakt jako dobrý výběr, už jenom protože on jako jediný z toho týmu konzistentně dokázal, že ty góly prostě dává, i když třeba nebylo moc v té kvalifikaci. Uh, měl, myslím, čtyři goly, ale, uh, ale jo, ale za, za mě to bude ta vyloženě golová a vápnová hrozba, takže toho bych tam strčil. No. Já ještě tam připomenu pro ty z vás, kdo to třeba neslyšeli v prvním díle, že teda hrajeme s kontrapresinkem Saska Fantazi Ligu na Městství světa, což je soutěž, ve které si vybíráte ze skutečných hráčů svůj vlastní tým, uh, cpete je do, do vlastně nějaký svůj ideální sestavy a potom podle toho, jak ve skutečnosti hrajou, tak získáváte nějaký body nad svými kamarády. Jestli chcete hrát s náma, tak si připom... Připojte na Saská Fantazy a zadejte, prosím vás, do svého profilu promokod Contra Pressing, čímž se připojíte do naší soutěže. A my se tedy budeme u těch týmů tak nějak průběžně říkat, koho bychom z nich třeba vybrali do, do těch našich fantasy týmů. Já bych
1: možná ještě k tomu tady řekl, že vlastně už to, jestli není trochu důkaz, jako jakýho úpadku španě- kvality španělský repre, nebo kádru španělský repre. Pokavaď, jako, deme tomu největší ofenzivní hvězdu, nebo možná i největší hvězdu označíš Ferrana Torres, který přitom jako není ani starter v Barcelonie, že jo. Že jako podle mě několikrát se i jako Šavi nechal slyšet, nebo to tak jako vyznělo mezi řečí, že pro něj uh, ta ideální dvojice křídelníků vedle Levandovského je Fati a Dembele, jo. Takže samozřejmě já nechci říct, že je to špatný hráč, je to jako velice kvalitní, nadstandardní uh, křídelník, ale když si vezme, že dřív to opravdu bylo 11 men, Základních stavebních kamenů, kamenů, jako Reálu a, a, a Barci, občas opět, doplněného o někoho z atletika nebo nějakého zběha typu Tiago, který hraje někde jinde v Evropě, tak jako je to trochu downgrade, že jo, ta současná hmm.
0: sestava. No a ten, a ten Faty konkrétně, že jo, ten podle těch všech možných indicí nevypadá, že by měl druhý jak blízko k základní sestavě, přitom to, jako, nabízelo by se to, ne? Já si myslím, že si Enrika myslí, že to je Fati pilou, že On nechce hrát, že moc tlustý. <laughs> <laughs> YouTubery nebereme. Jsem boomer, vole.
1: <laughs> protože Henrik Twitch, je Twitcher, že jo? Tak Přesně. Já se Twitcher, to se asi neříká, říká se tým asi, ne?
0: Uh, asi jo, no, asi jo. Ale tak v pohodě. Ale a co teda, co, teda ty, co teda ty Němci? Myslíš si, že mají větší šanci skončit první cíle skupině, případně na celém šampionátu? V cíhle skupině ano, na celém
1: šampionátu nevím, ale věřil bych jim, že dojdou dále než španělé. Uh, já se přiznám, že letos mi přijde, že kolem Německa takový ticho, moc o nich nemluví. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak mi to jako nedává moc smysl, protože každý rok, když bylo buď to euro, anebo mistrovství světa, tak se vždycky říkalo, no jo, Němci, nezapomínat na Němce, to je takovýto turnávý mužstvo, ty dojdou minimálně do semifinále, ty, hraju, ty ty mají ten Team Geist. A bylo to takovýto klišek, který jakýkoliv vžvatlal někde v podcastu nebo ve studiu mohl říct, aniž by o nich cokoliv věděl, že tak Němci s těma se vždycky musí počítat, protože jsou Němci. Bo. Jo, to už platí o to Linekrovo v roce 90. Ale to přijde, že to poprvé neříká. Tak jsem se zamyslel nad tím, čím to je. Jestli je to tím, že prostě mají viditelný úbytek jako hvězd, že na toho Crosse a Schwarzeneggera a tuhle tu generaci nikdo jako nenavázal, nebo jestli je to proto, že na posledních dvou velkých turnajích neskončili zrovna slavně, před čtyřmi lety vypadli ve skupině, že jo prohráli s Mexikem, prohráli s Jižní Koreou a následně vlastně vypadli na Euro loni v osmifinále by teda to bylo z Anglí, takže to nebyl jako takový fail, prostě na sebe narazili dva giganti a jeden jakoby ustoupil. Ale letos mi přijde, že se o těch Němcích fakt nemluví. A přitom, já když si ten tým projedu, tak uh, furt tam najdu několik důvodů, proč je vidím nejako největší favority, ale docela vysoko. Jeden z nich je Hanzi Flick, který převzal otěže po Jogim Lévovi. A to je člověk, který samozřejmě k úspěchu má velmi blízko. Ať už jako asistent právě uh, Jogiho lévou u Nacional Elf, který vyhrál ten Mundial a tak dále. A vlastně Němci od roku vlastně vem si to, že oni 2000 měli fail na Euro, pak začali ten rebu, 2002 udělali stříbro, uh, v jižní Koreji a v Japonsku. 2004 měli fail, že porazil naše Bčko, že jo, náš nejslavnější zápas, na který bych vzpomínat ještě 300 let. A od té doby na každém turnaji minimálně semifinále, že Nebo jako bronzová medaila, nebo tak něco. Takže u toho všeho jakoby od té začát od, od té uh, lévové éry tak uh, flik byl. Uh, pak převzal uh, Bayern Míchov a s ním během roku a půl Vyhrál úplně všechno, že jo? Tenkrát Bayern vyhrál tu Ligu mistrů odloženou, covidovou a prostě Trebl a všechno. A je to taková slavná fotka, kde je obklopen tím Silverwareem. A, a pak vlastně odešel de facto kvůli sporům s Hasanem s Alihami co by sportovním ředitelem. Což byla taková ta divná situace, kdy pojďme si říct na rovinu, všichni bychom asi radši udrželi úspěšného trenéra, než jako dejme tomu kontroverzní, úspěšného sportovního ředitele, ale v Bayernu to viděli jinak, ale krásně se to vyřešilo jako win-win situace, že se uvolnilo místo uh, Jogiho u protože on chtěl trénovat Repre. A já se přiznám, že já si myslím, že tenhle ten frajer dovede Němce na tomto typu turnaje vybičovat k dobrým výkonům, budou hrát asi taky tu klasický 4-2-3-1, byť experimentoval nebo zkoušel i bektrojku, ale nakonec to vypadá na tohle rozestavení, kde za mě největší síla Němců je ve středu záluhy. Logicky číslo jedna na soupisce Jozua Kimmich. De facto už vězda Bayernu, jako je to... Za mě to je novej Schweinsteiger, ne stylem hry, on samozřejmě je trochu jiný typ fotbalisty, ale tím, že splňuje tu na standardní kvalitu, je to Němec, je to prostě jakoby Bavor, byť samozřejmě přišel tam ze Stuttgartu a tak, nebo ze Stuttgartu tam, myslím, přišel a to je jedno. Prostě jako, je to ten typ hráče, který si představíš, jakože takový ten typický hráč Bayernu, typický hráč německý repr, a který je jako strašně dobrý. Navíc je, je to taková ta huba, že se na hřiště není to leklá ryba, nebojí se jako na roztě od Haverce se. On je ten hráče, který seřve spolu hráče, seřve proti hráče a hlavně je fakt strašně dobrý. O jeho verzatelitě, že případně může hrát pravýho beka, a pod Guardiolou v Bayernu tehdy hrál i Stopera, o tom ani nemluvil. Takže to je jakoby hlavní hvězda. Otázkou je v tom double pivotu, pokud budu hrát skutečně to 4-2-3-1, koho hrát? Protože tam máš dvě možnosti, jedna z nich je Ilkay Gindohan, který možná pro někoho překvapivě už ve trochu pokročilejším věku teď podle mě předvádí jeden z nejlepších výkonů v kariéře a vlastně zase ty hraje hodně často a hraje velmi dobře. Takže to samozřejmě je taková ta ofenzivnější tvořivější, techničtější varianta. tvořivější, No, a druhá varianta je Leon Gorecka, což je zase takový ten typický Němec, takový ten turnajový bulldog, který tě prostě rozjebe v tom předu pole a zároveň je to i samozřejmě kvalitní fotbalista, ale má tam hlavně tak, má takovou tu typickou německou mentalitu, když bych už se bavil v těchto těch možná trochu kliše obrat. Takže mezi těma, těma dvouma volit je poměrně složitá volba. Já bych si skoro překláněl k tomu hrát prostě jako všechny, buď to hrát 4, 3, 3, anebo hrát třeba toho Gindoana tak jako trochu na desíce, ale. Tam je zase musí hmm. ale případně Miller, takže on to opravdu, Flik má na tomhle postru celá nabitý. Ovšem, kde se obávám, že to. Můžu pokračovat?
0: Jo, jo, jasně, povídej. Já tě jenom tiše podporuju, že s tebou souhlasím.
1: Bylo to právě dost tak mě to vyvedlo z míry, jestli mi do toho nechci skočit. Ale samozřejmě, kdykoliv mi do toho skočí opravně. Nicméně, teď jako Kraje obrany, a tam vidím trochu, ne problém, ale přece jenom, co si budeme. Flik tam není a na pravém beku je otázka, kdo bude hrát. Nabízí se takové tři varianty. Jedna je za mě defensivní, jedna je ofenzivní, a jedna je strašná. Začnu tou strašnou, to je Tiloker, který tam hrál poslední zápas v Lize národů a to je za mě. Jako koluk, který před omylem dostal do Paříže, teď se omylem dostal do VZHu, a jako za mě to je jako nefotbalista a to bych tam určitě nehrál. Ale to je můj sokkromý protože mi leze na nervy už asi tak deset let podobně, jako třeba Juan Bernat. Jo? To jsou za mě ty vevodí mému žebříčku fotbalistů, kterých nechápu, jak vysoko se dostali. Druhá věc je tam defenzivní varianta, a to je Lukas Klostermann u kterého ale jsou nějaký zdravotní problémy. V nominaci teda je, ale přiznám se, že teď si nejsem jistě, jak na tom jako je momentálně, ale je to taková ta. Je taková ta konzervativní varianta prostě na beka, který ti odehraje toho beka, ale nenabídne ti toho extra moc dopředu. A třetí je ofenzivní varianta a to je nás Hoffman, a to je ofenzivní, protože to je prostě křídelník. Je to hráč, který byl se v BVB chvíli, teď už asi 6 let v Gladbachu a teď tam hraje velmi dobře a zkusili ho i v Repre a hraje někdy na křídle, ale většinou spíš jako na beku a pokud by Flick prostě si řekl, že to jakoby riskne a bude hrát, bude hrát na pravém beku spíše ofenzivního hráče, tak si myslím, že to taky je varianta, kterou jako lidi změní. A co se týče toho levého, levé kraje obrany, tak tam to vypadá Rauma z Lipska. Což zase, si řeknete, není to asi žádný extraméno. Na druhou stranu v roce 2014 Němci vyhráli mondial s Benediktem Hevedesem, což byl v té době stoper v Šálkě, Takže jakoby deto. Deto vyhrá ty. Hmm. Ne prostě s nějakým jako fondzím Daviesem, že jo. Takže nemusí taky dneska dostaneme. A co se týče stoperů, tak tam je trochu otázka, protože třeba, kdyby bylo mistrovství před rokem, tak ti řeknu jednoznačně Antonio Ridiger, jo. Nebo ještě někde na podzim, protože uh, v Bostonu... Formu Fazonu, proto se hodně řešilo toho prodloužení. Pak jsem do Realu a tam jako příliš ne hraje, respektive to přes tu ustálenou dvojici Eden Miletao a Alaba má těžký. Mm-hmm. Takže teď, co jsem viděl nějaké jako dojmy přátel Němců, tak spíše to typují na takzvanou BFB dvojici Schlotterbeck a Síle, jo a říci do prvního, tak Niko je hráč, jsem si třeba přál i do Chelsea. Je to hráč, který šíleně ne ve Freiburgu je veřitelně verzatilní, Může hrát uh, levýho stopera, keyboard, může hrát le v back free, může hrát levýho beka, možná i levého wingbacka, protože má jakoby je to za mě hodně komplexní fotbalista a navíc má i takovou za mě dobrou povahu, že je takový sebevědomý a jako líbí se mi a je to hráč, který, si myslím, že je velmi dobrá volba. Trochu otázná který mám přece taky rád, ale to za mě přece jenom takový trochu hromotluk a trochu e, jako pomalejší hráč, což sice na tom, na tom, Euro, na, pardon, na tom Mundialu nebyl jediný jako pomalej stoper, že jo, když se podíváme třeba na sestavy e, jako Uruguaje a, a tak dále, ale a nebo Belgie, ale za mě přece jenom jako, jako Hummel z Boateng v nejlepší formě bylo trochu jiný kafe, než Trbek Síle, že jo, minimálně z hlediska jako těch men, takže tam hmm. je to trochu otázka, ale i přesto by to neměl být pro flika důvod přejít na backfree. Mělo Měl by se skutečně hrát 4-2-3-1. No a když si tady dostaneme k tomu k té fronttrojce a k tomu k té desíce, tak samozřejmě na tu desítku nebo na toho second strikera, second strikera lépe řečeno by za normálních okolností měl být jasný adept Thomas Miller na svém 85. světovém šampionátu, že jo. Hmm. ale on byl teď zraněný a nehrál ani za Bayer. A na tom jeho místě nastupoval, že jo, Musiala, co by vlastně nový objev, neuvěřitelně talentovaný. A úžasný fotbalista, kdo sleduje letos Bayern, tak to prostě si užívá, jak to dává, se Sanem, s Gnabrim A je dost možný, že právě tale, ta leta trojice utvoří e, tu, tu, tu řadu vlastně pod hraťákem. No a tady se dostáváme k jednomu z problémů a je to vlastně podobný problém, jako řeší jejich kolegové ze skupiny Španělé. A to je hrod útoku, protože e, jako... Jedna varianta byla Timo Werner, ta teda skončila, protože Timo Werner má poraněný kotník a na Mundial nejede. Nicméně, i kdyby byl dispozici, tak při příležitosti k němu. Za prvé, víme, že to není úplně jako Lone Striker uh, na dobývání obran. že vždycky chtěl toho partiáka a hrát prostě ve dvojici a tak dále. A víme, že v to nebylo úplně ono. A za druhé, co si budeme, jako není to úplně jméno, které budí hrůzu, že jo, byť tého jeho kariéra je relativně úctyhodná, i přesto Intermeco v, Lip- v Chelsea, která taky nebyla jako t- zpátné, ale prostě nebylo to ono. Teď je v Lipsku zpátky, docela se mu daří, ale stejně jako Werner na asi to není úplně něco, jako z čeho by si vyloženě, čeho by si jako bál. Takže to je jedna varianta, která je ale teda vyloučená. Takže to vypadá, že tam bude jiný Němec, který stále ještě v Chelsea působí bývalý klubový spolehráč Werner a TK Havertz. A samozřejmě my jako podcast o Premier League Tady nemusíme jako, uh, dlouze vykládat, že Kai Havertz prostě není ve formě, v Chelsea mu to nejde, uh, není schopen kolikrát dát přihrávku, vybojovat balon, udržet míč, prostě opravdu jako, teď nehraje dobře a ani v Chelsea by neměla vstupovat a ty jeho výkony jsou tak jako napět z 10 a to jsem hodnej. A druhá věc samozřejmě je, že uh, je otázka, jestli to je teda útočník, jestli to je falešná devítka a jako uh, když to řeknu úplně jednoduše, tak uh, po těch letech, když jsme věděli, že tam jako je klouze, že tam je Mario Gomez, tak najednou Němci nikoho takového nemají. A jako jasně, i na tom vítězném mundiálu byl kloze spíše náhradník a některé zápasy, že na devíce odehrál Mario Gece, ale furt tam byla ta varianta. A ty tu variantu úplně Němci nemají, což může být trochu problém. Uh, ale je tam jedno zajímavé jméno, které se možná objeví na hřišti. Divil bych se, kdyby třeba v základní sestavě první zápas, ale určitě si minimálně kopne. A to je Niklas Fulkruch který ještě nikdy za nehrál, takže si případně svůj první zápas a svůj debut v národním týmu rovnou odbíhne Mistrovství světa. Protože to je hráč, který uh, loni se vlastně s Verderem vrátil do Bundesligy a teď hraje, a je to vlastně nejlepší německý střelec Bundesligy je on fire. A je to za mě jako pěkná volba. Jo? Je to jako kdyby prostě Česko vzalo nějakého momentálního kanoníra z České ligy, třeba který není takový jméno Tesla. Ale chtělo by to doplnit, no, standu Tesla přesně. Chtělo by to doplnit. Uh, Třeba, uh, až to, to, to celý Zecili samozřejmě, ale uh, chtělo by to doplnit prostě ty šiky a tyhle ty hráče, takže na to jsem zvedavěl, jestli třeba dostali čuchnout, ale ten hrot útoku mě trochu jakoby u nich, uh, ne děsí, ale myslím si, že to je trochu slabší stránka. A, a to, samozřejmě je brání Neuer... A
0: ten, Noir... promiň, a to no. je otázka pro podnící, ten full kruk je jaký typ útočníka vlastně? On je by nějaký Go hladivo away. nebo? Jo, poucher prostě nějaký do vápna. <laughs>
1: Ale to vyloženě ne, ale je takhle, jako nebudu říkat, že jsem mimo extra nasledovaný Verde v Brémy, ale rozhodně je to jako z nich nejvíc útočník, jo, jako jo, jo. prostě strik, když se řekne slovo striker. Jako? Jasně,
0: není to prostě je konvertovaný CAM jako, jako Havertz.
1: Je to prostě otázka, jak to vymyslí, já si myslím, že největší uh, díl práce bude jednak samozřejmě na Kimichovi, který to bude všechno orga- organizovat a dirigovat ze středu pole. A, a na tom na Nabry musí Sané, protože třeba Leroy Zane je opravdu, když je ve formě, což momentálně je, tak je pekelně rychlej a pekelně dobrý. A to si myslím, že třeba nějakým pomalejším obranám, třeba při nějakým pře- protiútoku nebo při nějakým přechodu může dělat problém. Takže mm-hmm. za mě Němci určitě nejsou nejvyšší favorit, ale jako vůbec bych se nedivil, kdyby došli třeba do semifinále, protože nic se o nich tolik jako letos nečeká, Vlastně i němečtí novináři říkají, že letos se ten úspěch jako nějak jako nebere, že, to jakoby, že flikovi nikdo hlavu asi neutrhne, když vypadne ve čtvrtfinále. Kdyby to skončilo dřív, tak asi jako, asi jako jo. Takže bude samozřejmě záležet i na, na umístění ve skupině a případně na koho narazí. Dovolím si jako odhadnout, že kdyby třeba vyletěli z Belgii nebo s Chorvatskem semifinále tak by to jako mělo negativní ohlas, Ale trofám si říct, že Němci budou to hrát relativně bez tlaku. A jak jsme se tam bavili v minulém díle s Argentinou, když jste si říkal, že tím, že všichni říkají, že Argentina hraje bez tlaku, protože vyhrál Kopa Ameriku, tak o to, větší ne, o to na ně větší bude tlak, protože si všichni naopak mysleli, že díky tomu to vyhraju, že to je bez tlaku a bude takový tak jako mindfuck, Tak u těch Němců si myslím, že to opravdu může být bez tlaku. A díky tomu, já bych si třeba v semifinále klidně dovil představit.
0: No tak vidíme, který z našich typů, který se tady trošku lišej, bude úspěšnější, jestli budou nakonec lepší Španělé nebo Němci. Bylo by pěkný, kdyby se setkali ve finále, my jsme se mohli navléct do jejich národních barev a fandit mu televize. Ale... A ještě
1: bych možná teda doplnil, že do sestavy samozřejmě nabízel by se jako Kimich, jako asi největší hvězda, ale co si budeme, chcete, chcete hlavně člověk zbírat body jako za ty primární asistence, za ty góly, takže já bych viděl za vezaného, protože to, že bude hrát mm-hmm. na levém křídle, je za mě téměř 100%, to, že je ve formě je taky 100% a věřím tomu, že minimálně třeba ve skupině proti těm slabším soupeřům nějakýho fíka nebo nějaký Ačko tam vykouzlí.
0: Mm-hmm. A jestli vezmete Musialu, tak podle mě taky neuděláte chybu, teda.
1: Taky ne, ale furt jako si uvědom, že to je 19 letý kluk a může tam třeba v nějakém zápase kvůli zkušenostem Badmillera, jo? Když to Jasně. ten zvané to má jako jistý, to, to LVčko. Takže to dávám na zvážení.
0: Jasně. No, tak jeho taká další doplňující členové této skupiny smrti lehce. No, ne úplně, ne úplně skupiny smrti skupiny dvou favoritů. Jsou teda dva nefavoriti a to máme. To je teda
1: hodně velký rozdíl mezi skupinou smrti a skupinou dvou favoritů. <laughs>
0: je to obrovský rozdíl. Je to úplně nesmysl, to jsem řekl, ale to nevadí. <laughs> Pojďme se posunout teda na to Japonsko a Kostariku. Tak chci říct ty s Kostarikou nebo mám já představit Japonský národák?
1: Já jsem teď měl nudný monolog o Německu, takže před... tak představ nám
0: japonskou. Ale Japonci, um, takhle no, já si myslím, že bohužel toho od nich nemůžeme čekat úplně moc, nebo takhle, nevylučuju, že postoupí z té skupiny. Rozhodně si myslím, že to je u nich výrazně pravděpodobnější než, než u Kostariky. Vlastně se docela sotožňuji s nějakým modelem Opta Prediktoru právě, který jsem tady zmiňoval už v minulým díle, který prostě, že jo, nějaký prostě big data, prostě, co předpovědi počítače, internety jedničky a nuly, nechápu, co se to děje, ale podle nich má Japonsko 25% šanci postoupit, což jakoby je málo, ale ne zas tak hrozně málo, jo? což bych, to bych tak jak bral. A je pravda, že oni uh, ve finále, nebo prostě přijde mi, že oni už nejsou úplně to Japonsko, který spoléhá. Na jednoho svého hondu, nebo jednoho svýho Nakamuru, prostě, nebo jedno své nějaký významné evropský jméno. A mají to výrazně líp rozložený napříčnou sestavou. A mají tam jako fakt reálně kvalitní hráče, kteří hrají v Evropě, mají zkušenosti s top-level fotbalem, čímž neříkám, že toplevo fotbal se hraje jenom v Evropě, neříkám, že prostě hráči, co se do Evropy nikdo nepodívali, tak, tak na Mundiálu selžou. ale stejně myslím si, že pro Japonsko je docela dobrý, že tam mají jako obrovskou kreativní sílu dajčího Kamadu z Frankfurtu, je tam že jo, Takumi Minamino, který v Moraku podle všeho nemá nejlepší sezónu, ale, ale za Nepra hraje prostě vždycky dobře a je super ho mít. Jo. Máš tam toho Kaoru Mitomu z Brightonu, který, jste se dívali na poslední zápasy Brightonu, tak ten prostě vypadá jako, jako fakt masivní talent a vypadá, že je naprosto ready na Premier League už teď, takže bych se divil, kdyby nebyl ready na mistrovství světa. Také Fusakubo ze Sociedadu, samozřejmě také Hirotomiasu, známe i fanouškům Arzenálu. Je tam i Maya Yoshida, který zjevně má nějakou šanci být pořád ještě významnou součástí té startovní nenáctky. Takže tohle činnost jsou jména, který upřímně řečeno co by za ně lec kdo dál, že jo, na to, že se většinou Japonsku bojíme jako takových těch, uh, takových těch, jako o tom národu, který má fotbal sice rád, ale málo kdy v něm udělá nějaký velký úspěch. A já nevím, já prostě mám pro Japonsko obecně slabost. Uh, obecně prostě, když hraje Japonsko, tak mu většinou fandím, přijde mi, že, uh, že nevím, že hrajou s takovým srdcem a radostí a tak. A tomu tak trošku nasvědčuje i ten jejich systém, protože já jsem se díval na to, na jaký ty různí předpoklady toho, jak budou hrát, jakou zvolit taktiku a tak dále a všichni se shodují, že jak se na té na mezinárodní scéně hraje fotbal hodně takovej, takovýho konzervativnějšího, staromodnějšího typu, nižší linie, pomalejší stopoře, přesně jak si říkal, žádný zběsidý presingy, protože prostě nemáš úplně tolik času na té národní úrovni se naučit ty automatizmy, které jsou k tomu potřeba, tak zrovna Japonci se snaží hrát ten moderní fotbal presovací hodně vysoko jako součást svojí nějaký filozofie úplný. To znamená, že já to vidím tak, že si představte. Maršův Leeds se vším dobrým i špatným, co k tomu patří, a dost možná uvidíte Japonsko, který se nám představí na mistrovství světa. Takže i kdyby nepostoupili, i kdyby vypadli ve skupině, tak bych se nebál tvrdit, že ten jejich fotbal bude zábavný a že jejich zápasy budou zábavné.
1: Já si myslím, že budou hrát zajímavý fotbal, ale ze skupiny nepostoupí, že nebudou dávat góly, protože doma za mě nepochopitelně zůstal Kyogo Furuhashi, hmm. točná na Celtiku, Glasgow což je mě velká chyba. Je to Takže... tak, no, to, je, to je
0: jedno velké opomenutí, který přesně jako trošku si říkáš, tak proč tam budeš jako nějaký lidi z tady nějakých obskurních lig? Ale třeba je to náš eurocentrický pohled, Honzo. Třeba prostě se ukážou, no.
1: Je to možný. Dal jsi teda někoho do, do sestavy japonská? Doporučil bys tam někoho?
0: Jo, hele, já bych se nebál buď sáhnout po Kamadovi, a, nebo vzít Tomiasa, který podle mě je docela dobrý tip na to, že by mohl přispět i nějakou tu asistencí sobrany, takže let's try him. Hmm.
1: Dobře, tak zbývá nám poslední do Mariáš a to je Kostarika, která by samozřejmě moc ráda navázala na skvělý mundial v roce 2014, kdy postoupila naprosto vražené skupiny Uruguay, Itálie, v Anglie. To je legendární. To, letos ta skupina uh, tak vražené jako není, když jsou tam tři takovéhle super týmy, ale letos to z Kostarikou úplně nevidím. Byť teda furt Joel Campbell, legendár z Nalu. Jo. A za mě úplně jako ten tým má možná nějakou jako spirit, ale to je tak všechno. Já se pak obávám, že tam jako není úplně šance a vím, že World Cup je dělaný na to, aby jako tyhle ty týmy došly daleko, ale za mě letos ten tým toho moc nenabízí. Ovšem, Nabízí jednu zásadní věc. A to je samozřejmě skvělý Goldman. Protože reálně na výkonu nebo nevýkonu Keylora na Navase bude záležet případný, o to se bude odvíjet případný úspěch nebo neúspěch e, Kostaryky Naturné. Protože e, Navas je jeden z nejlepších golmanů světa. A bez ohledu na to, že teď samozřejmě e, v PSG moc šuknout nedostává kvůli Donarumovi, tak furt je to vynikající Goldman. A myslím si, že už jsme se tam bavili taky minule. Myslím si, že u. E, Myslím si, že u Golmana to není zase takový problém, ta, ten nedostatek zápasové praxe, a že se do toho během chvíli dostane. Takže na tom, jak moc, na vás bude dobrý, hodně záleží jako defenzivní šance Kostariky a o to se bude všechno odvíjet, protože Kostarika bude hrát low block, bude hodně uh, spolehat na breaky, na rychlý přechod do útoku. Jsou tam hráči jako Benete uh, a další zajímavý v útoku Contreras. Uh, co si budeme, ta kvalita tam prostě není. Jo, jako uh, ten tým uh, není. Není prostě tak silný, je zcela je s přehledem nejslabší ze všech těch čtyřech, jako i Japonsko má prostě. De facto hromadu hráčů, co hrajou v Evropě a považuje že za hodně kvalitní fotbalisty. Kostarika to musí ohrát na ten tým Spirit a na Pavla Karocha, že jim pošle prostě nějakou energii, protože to tam není. A dovolím si říct, že cokoliv jiného než jako čtvrtý místo by bylo obrovským překvapením. Mm-hmm. Nicméně uvidíme, jako vede trenér, který se jmenuje uh, Luis Fernando Suárez, že jo, ale lidi, co se jmenuje Luis Suarez, jsou většinou docela úspěšní ve fotbale. <laughs> Takže je možný, že uh, to bude fajn a že něco předvedou, ale já hmm. jestli udělají třeba jednu remízu, tak je to za mě maximum. Ale mi to líto, protože mám rád. měl jsem je rád už na MS 2002, kde za ně hrál Paulo Wancho a další legendy, ale trochu se obávám, že tohle je jednoznačný adept na čtvrtý místo.
0: Souhlasím, no. Taky si myslím, že i v tom zájemném zápase s Japonskem je Japonsko než se neobec demoluje, tak je prostě porazí. Tak uh, uvidíme, jestli se mýlíme a jestli nám kostričení vytřou zrak. Myslím si, že, uh, že ne myslím si, že ne, ale, ale uvidíme. Od toho je to mistrovství světa, protože hele, každopádně tam nějaký šoky a překvapení budou a my u toho budeme potom výskat tady v podcastu, jak jsme se hrozně spletli, jak to je úžasný, někde v je nepředvídatelný a to je, a to je Paráda. Už na to těším. Já s nejživějším to tomu, aby aby tomu, aby bylo co víc překvapení v a já jsem se raději mohl prostě potěšovat. Té, té... Je to
1: tak, a až Vaškovi nevejdou jeho typy, tak udělá velký hodinový rozhovor Václav pecháček Anson Soret a tam všechny
0: posere. Přesně po tak. V
1: svého vzoru z United.
0: Přesně tak, ano. Jestli se mě pozve Piers Morgan, tak. Tak, která tam posedu úplně všechno, včetně jeho. A bude A kdyby to... se tě
1: pozval Piers Brosnan, tak bych se s taky vysral na to Bondovský sakou černý.
0: To motýlka. Ne, tak já, já Piersa prostě docela respektuju. Není to za mě úplně nejlepší Bond, ale, ale je to dobrý. Ale kýpek, prostě,
1: no. ne, ne, nenasypal bys mu vole, to koření, vole do jídla jako Robin Williams, co mu to tam dal? <laughs> jo,
0: to ne. To ne, no, ne. Já, já fakt nemám moc rád Piersa Morgana, kdo jo, taky, ale Piers Brosnan, to je Bond. Dobře, dobře
1: tím hodně fotbalovým konstatováním asi ukončíme skupinu E, že jo.
0: Je to tak, no. Já teda ještě připomenu jednou, než, no respektive takhle. My se teď asi už pomalu přesuneme do do, do, na herohero, hero, že jo, protože nám začíná skupina, co to máme ze skupiny ještě, jaký, jaký jsou další další písmenka piky FG a H. Výborně, FG a super. Víš, co tam je za, za nějaký týmy, který budeme ještě probírat?
1: No, je jich celkem 12 a z těch největších pecek samozřejmě Chorvatsko, Belgie, Brazílie, Portugalsko, Uruguay, ale taky třeba Ghana, Jižní Korá, Cameron a množí další.
0: Tohle je všechno v kompletní epizodě na herohero.co lomeno Contrapressing. a já ještě než se tak připomenu, ať s náma hrajete Saska Fantasy, jsou tam pěkné ceny a... No, nechci říct, že všechny vyhraju já, jakože asi jo, ale třeba nějaká zbyde, zbyde i na vás, tak se, tak se, tak se můžete, můžete se o to pokusit. no, ještě možná
1: já ještě možná řeknu, že samozřejmě tímhletím preview nekončí náš servis. Uh, Mistrovství se ta ano, pak začíná. A zatím to máme rozvržené tak, že budeme hrávat přibližně každé tři až čtyři dní, zhruba po vždycky, po půlce toho jednoho kola. Zatím to máme rozvržené na šest epizod během základních skupin, to znamená vždycky, kdy se odehrají čtyři skupiny, tak uděláme podcast, což samozřejmě je tempo vražené, ale my do toho jdeme, protože Mistrovství se ta je svátek fotbalu, těšíme se na to a prostě fotbal je super.
0: Tak, ale při se stane to, že něco vynecháme, nebo že tady uslyšíte nějaký jiný hlasy, než konkrétně nás dva, ale to bude taky super, takže, takže se těšte, bude to pecka.
1: Nebo uslyšíte jiný hlasy, ale budeme to my dva, ale budeme mluvit jinými hlasy.
0: Přesně tak, třeba tímto hlasem. Dobře, dobře, dobře v tak jdeme, dál, no, tak, okay. jo, tak jdeme dál, tak jo. Umlouváme se za vaše. Já se taky omlouvám za sebe, je to chyba hlavně mojich rodičů, tak jo. Tak, tak se loučíme s vámi, kdo už nepokračujete, s vámi ostatními za chviličku na Hero Hero. Papa!